0: Para alcanzar el éxito hay que hacer las cosas diferentes al resto y queremos saber qué ha hecho nuestro invitado de hoy para llegar a lo más alto.
1: Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de JeffNet. Bienvenidos al podcast número uno de Digital Talks. Yo soy Jordi Escrihuela.
0: Yo soy Sheila Caparrós.
1: En este podcast vamos a unir negocios y medio ambiente. Dos conceptos que en el futuro deberán ir cada vez más de la mano, sin lugar a dudas. Oye, Sheila, ¿tú sabías que hace unos días se superó el récord de frío en España con menos 32 grados en los Pirineos? Y dos semanas después, en Alicante, registraban 29 grados.
0: Ostras, Jordi, pues no tenía... Ni idea, no haya escuchado esta noticia, pero bueno, yo creo que hoy eh, nuestro invitado, Carlos Sánchez, que es experto en sostenibilidad corporativa, puede darnos un poco más de visión de, de todo esto. Carlos trabaja como gerente de medio ambiente en Philip Morris internacional y comparte sus 18 años de experiencia como asesor de cambio climático a través de su plataforma carlosánchez.eco.
1: Sus áreas de especialización son informes de sostenibilidad corporativa, gestión y reducción de emisiones de carbono, energías renovables y sostenibilidad de la cadena de suministros. Además, participa como ponente en eventos y asesora en temas de estrategia de cambio climático a otras corporaciones, inversionistas, y emprendedores en tecnologías limpias. De hecho, hay una frase de Carlos que a mí me encanta y define perfectamente lo que estaba explicando ahora mismo, que dice, la sostenibilidad algún día estará presente en todas las funciones de las empresas. Para ello, nuestra responsabilidad es liderar y traducir la jerga y la complejidad de la sostenibilidad a un lenguaje simple que todos puedan entender. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Jordi, hola Sheila. Hola
1: Carlos, ¿qué tal?
2: Y muchas gracias ante todos por invitarme a esta, esta nueva iniciativa en la que os deseo muchísima suerte.
1: Muchas gracias Carlos. De hecho, sí, sí. Como yo creo que alguna vez ya habíamos hablado, era algo que teníamos muchas ganas de, de iniciar. Y de la misma manera, pues teníamos muchas ganas de, de que en este primer capítulo estuvieras con nosotros. Pues... Oye, Carlos, eh, después de la presentación de tu bio, que, que, que bueno ha sido como que muy leída, ¿no? ¿tienes algo más que, que añadirnos a todo lo que hemos explicado?
2: No, básicamente, ¿cuál es mi tarea? Al final, eh, lo que hago es intentar ayudar a, a estas empresas, a, a inversores, pero, pero también a emprendedores y a, y a estudiantes en, en navegar en toda esta complejidad que es la sostenibilidad y el cambio climático. Y esto lo hago, evidentemente, trabajando en la empresa de Philip Morris Internacional, pero también a través del blog que empecé hace un año en el que comparto de una forma totalmente abierta cuáles son mis opiniones sobre estos temas y eh, intento hacerlo de una forma que es sencilla, de manera que todo el mundo pueda entenderlo sin tener que tener un un posgrado en en medio ambiente. Sí, sí, sí.
1: No, no, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que es un tema que, que hay que tratarlo muy... Muy limpia, muy natural para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Porque yo creo que vale muchísimo la pena. Carlos, ¿cuál es tu, tu labor en Philip Morris exactamente?
2: En, en Philip Morris mi, mi puesto es como responsable de sostenibilidad y, eh, y son mis áreas en las que me centro fundamentalmente están en el área de la reducción y la medición de, de emisiones de, de carbono, de la huella de carbono, y también todo, tiene, todo lo que tiene que ver con responsabilidad corporativa. Eh, por ejemplo, poner algún ejemplo de proyectos que he hecho está el de, por ejemplo, medir la huella de carbono. Eso es fundamental a día de hoy en entender cómo las actividades de la empresa eh, que realiza, eh, tanto directamente como puede ser la fabricación o indirectamente como puede ser a través de la compra de los de los materiales y los servicios que utiliza para poder eh, hacer su actividad, se traducen en emisiones de carbono. Esto es lo que se llama huella de carbono. y eh, también he ayudado en el establecimiento de objetivos, hay una serie de, de normas internacionales que determinan cómo eh, un objetivo en reducción de emisiones es, es de acuerdo a la ciencia que se requiere y, eh, por ejemplo, en, en la inversión de, en proyectos en renovables para la reducción de emisiones en, por ejemplo, nuestras fábricas.
0: Yo sabes que bueno nos conocemos y, y bueno soy muy asidua a tus redes sociales, ¿no? Entonces me encontré con un comentario de, de, de un seguidor tuyo que vi que alguna vez esta persona te había dicho que... en. No es compatible luchar por el medio ambiente y trabajar en una empresa tabacalera. ¿Qué dirías a estas personas que a lo mejor pueden pensar como como este seguidor tuyo, suscriptor? ¿Qué respuesta le darías?
1: Carlos, esta esta pregunta seguro que te la hacen mucho, ¿verdad? Seguro. Pues sí,
2: es es, es evidente que hay determinadas... En el momento
1: que te
2: te pones en una imagen pública y eh, hablas en las redes y das tus opiniones... eh, Tienes que estar dispuesto a recibir eh, eh, feedback de, de, tus, de la gente que te sigue y en, en particular en este en este punto yo siempre considero que el trabajar por un mundo mejor y eso es lo que hacemos los que trabajamos por sostenibilidad es en la sostenibilidad es algo que no debería ser exclusivo de unos de determinados eh, empresas o, o sectores. Eh, a día de hoy hay un movimiento eh, fundamental en, el, en inversores en determinar el valor de una empresa y este, este valor está basado fundamentalmente en analizar cuáles son eh, los desafíos que cada una de estas empresas tienen. Y lo que yo he observado es que en los últimos años hay una serie de desafíos como puede ser eh, la polución, el trabajo infantil y le, eh, los eh, derechos humanos de los trabajadores, no solo en las empresas, pero si también fuera de en sus proveedores, o el consumo de agua, que son eh, muy importantes en, en, en cada vez ma- eh, mayor número de empresas. Y al final lo que intentamos todos es eh, tener que hacer que nuestras empresas sean más responsables y es la cantidad de problemas y el, la profundidad de los problemas que los que nos vamos a enfrentar en los próximos años tienen semejante tamaño que no es algo que puedan hacer unos pocos, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros el, eh, el contribuir en, de esta forma. Eh, al final mi trabajo en Philip Morris es que consiste en esto, en reducir el impacto que esta multinacional, que, que tienen 80.000 empleados y está en más de, de 50 países en el mundo, eh, reducir el impacto, pero también desde un punto de vista personal yo me siento en la obligación de compartir este conocimiento y que no se quede dentro de la empresa con otro montón de gente para que al final ellos sean los que reduzcan el, el impacto en sus, en sus empresas, en, su, en sus casas o, o en sus universidades. Esta es un poco mi, mi
1: contestación. Sí. Sí, 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 sí. sí sí Bueno, la verdad es que es súper interesante. Y en Philip, en Philip Morris, de hecho, también te, te dedicas a, como comentabas, también a dar conferencias. Yo creo que es un tema muy, muy importante para, para concienciar y demás. ¿Qué perfil son las personas que, que acuden a, a tus conferencias, Carlos?
2: Bueno, pues esto fue... Eh, A raíz del hecho de que en Philip Morris empecé a trabajar hace siete años en todos estos temas, y hace siete años no había ni acuerdo de París, o sea, el tema de sostenibilidad era todavía mucho más eh, nicho, eh, me dio la oportunidad de trabajar desde cero en el el programa de sostenibilidad de la multinacional. Y esto me ha dado la, la posibilidad de trabajar en diversos proyectos que me permiten a día de hoy compartir el con, con otros expertos que están empezando este mismo camino en otras empresas. Eh, gente que se conecta a las conferencias que o bien me invitan eh, estos días o incluso una que, que organicé yo el año pasado, en general son eh, expertos también en, en técnicos, eh, expertos y técnicos en sostenibilidad, eh, inversores, también eh, encuentro gente que son estudiantes, que están mirando a ver oportunidades laborales en temas de sostenibilidad y quieren escuchar eh, cuál es el... el el sentido en el mercado de todo esto. Y, y, y esa es un poco el, la audiencia que, que se conecta. Son generalmente gente que está eh, interesada en esto, no solamente por una carrera o un beneficio empresarial, pero también desde un punto de vista personal, de, de cómo pueden hacer para contribuir, para mejorar en, en todos estos desafíos que tenemos eh, de nuestra sociedad en estos, en estos días.
1: Claro, entiendo que que si uno de estos perfiles también son los inversores, pues que realmente aquí aquí hay hay mucho por hacer, ¿no? Esta figura, si si acude a a estas conferencias y está muy al tanto de de todo lo que está ocurriendo, entiendo que que lo que comentaba, ¿no? Que que, que está todo por hacer todavía y que que hay mucho por avanzar.
2: Sí. Eh, Una cosa que nos ha demostrado el el COVID-19... Es que una serie de riesgos, eh, como puede ser en el caso de las pandemias, pero también otros riesgos como puede ser el cambio climático o la pérdida de biodiversidad en el mundo, son riesgos que hasta entonces los científicos nos habían avisado pero que no éramos capaces de sentir. Y yo creo que esto ha cambiado en los últimos, sobre todo, dos años, y los inversores lo saben. Los inversores saben que las empresas van a estar expuestas, a a, a, por ejemplo, a riesgos relacionados no solamente con los efectos físicos del cambio climático, sino con, efect, con, eh, con los riesgos que pueden venir del cambio que se está produciendo, por ejemplo, en, en la normativa, que a día de hoy eh, las empresas tienen que pagar impuestos por, por las emisiones de CO2 y estos impuestos cada vez suben más. O, por ejemplo, cómo los consumidores empiezan a elegir productos que son más sostenibles. Eh, esto los inversores es lo que miran a día de hoy en las empresas y por eso por lo que están muy atentos a este tipo de conferencias y a este tipo de movimientos.
0: Qué bien. Y bueno, Carlos, yo es que la verdad es que hasta hace muy poquito no era muy consciente de todo esto, gracias a ev- evangelizadores como, como tú, ¿no? que nos hace pues, concienciarnos de todo el cambio climático. Y la verdad es que solemos escuchar hablar sobre la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, de de fosteración... Pero nuestras preocupaciones del día a día es algo que sabemos que existe, pero lo dejamos así como un poco de lado, ¿no? Lo que te comentaba, no, no somos muy conscientes. ¿Cómo de mal estamos a nivel medioambiental ahora mismo?
2: Todo el mundo conoce cuál es el principio, básicamente... Eh, hemos estado en, fundamentalmente en los últimos 100 años emitiendo eh, car- em, emisiones de carbono que superan la capacidad que la Tierra es capaz de absorber. Estos eh, gases eh, hacen de efecto invernadero, con lo cual la Tierra se recalienta. Eh, con esta concentración que tenemos a día de hoy, que está en torno a los 410 partes por millón respecto a los 280 que teníamos en la época pre- preindustrial, han producido un incremento de un grado centígrado de media en el mundo. Y podemos pensar, bueno, un grado centígrado, pues tampoco es que sea mucho. Pero estamos hablando primero que es de media, porque en sitios como los polos hemos llegado a 12 grados de de, de incremento. Y el hecho de que eh, si llegamos desde estos 410 que tenemos a los 450, la media será de 4 grados. ¿Cuál sería la implicación que, que, que ocurriría si llegamos a estas temperaturas? fundamentalmente es lo que estamos viendo. Por un lado, eh, va a originar que hay, haya un deshielo en los polos, que siempre hemos visto el tema este de los osos polares, pero es un poco como muy lejos, pero tenemos efectos mucho más cercanos, que es como lo que estabais comentando al principio, y es eh, efectos en el cambio global del clima. Es decir, sitios donde de repente nunca hacía frío y ahora hace mucho más frío, Y sitios donde donde llovía, ahora llueve de una forma eh, exagerada. Que siempre ha habido estos fenómenos, pero ahora se está observando que estos fenómenos cada vez ocurren con más eh, frecuencia y con mayor intensidad.
1: Oye, y para dar a conocer todo esto, ¿para ti qué papel juegan los medios digitales para llegar a lograr esta concienciación?
2: Bueno, esto es es algo que es es fundamental. eh. A día de hoy nuestra vida gira en torno
1: a, a los
2: medios digitales, a las redes sociales, ...fundamentalmente ocupan una parte muy importante en en nuestra vida. No sé si leía yo un un artículo donde decía que de media... ...cada persona eh, dedica entre una y dos horas diarias a las redes sociales... ...con lo cual eh, es una una vía muy importante de de, de divulgación. Y y esto es fundamental para el tema de los los desafíos que tenemos eh, medioambientales... ...y es que eh, necesitamos eh, hacer que haya una divulgación de estos temas donde la gente entienda cuál es el problema, pero también que entienda qué soluciones hay para ellos y qué puede hacer cada uno de nosotros.
1: Realmente es una oportunidad. Estos medios, hace unos años, no los teníamos. Eh, Solo escuchábamos a las personas que salían por televisión o o medios como como la radio, los periódicos, pero hoy en día tenemos canales que pueden divulgar de una manera fácil, entre comillas, eh, nuestro mensaje. Y Mm poder apoyarnos a ello, como bien decías, es, es una oportunidad que que la tenemos allí, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero que, pero que realmente si se hace un buen trabajo, si uno es constante. Eh, se puede llegar a mucha gente.
0: Sí, Jordi, la verdad es que bueno los, los canales digitales, las principales plataformas, pues son un altavoz muy importante ¿no? para, para poder transmitir nuestra marca, nuestros valores y lanzar pues, el tipo de mensajes que, como, como el que lanza Carlos. ¿no? Entonces yo, Carlos, me gustaría preguntarte, en tu caso, ¿ha sido iniciativa tuya? Es decir, ¿estabas ya habituado a las redes sociales? ¿Te han ayudado? ¿Tienes una estrategia? ¿Cómo has usado las distintas alternativas digitales para transmitir tus conocimientos y lo más importante cómo has logrado posicionarte como un referente en la materia.
2: Bueno, pues eh, yo nunca he sido un experto en, en redes sociales ni en temas de, 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 de digital media. Nadie lo diría, y, eh, ¿no te? Pero hace un año, <risas> hace un año tuve la visión viendo un poco eh, lo que hacía otra gente que era eh, que aquí yo seguía y era que tenían un blog. Pero yo no sabía ni cómo hacer un blog ni qué, cómo debía escribir, solo sabía lo que yo conocía desde el punto de vista de sostenibilidad y, eh, y fue entonces cuando me marqué un plan de que lo primero que quería hacer era, eh, digamos, que crear mi casa, el sitio donde yo podía poner toda esta información y que cualquiera pudiera verme, y crear mi imagen eh, digital. Es decir, al final la gente quiere saber tú quién eres eh, cuando hablas de todos estos temas. Y la verdad es que fue una suerte, porque contacté a través de, de una recomendación con, con, con vosotros, con, con Jevnet. Y, y ha sido extremadamente importante, primero por quitarme la parte técnica, porque yo ni sé programar en JavaScript, ni sé cómo empezar nada de esto. Y creo que tampoco era el área que yo quería desarrollar. Yo lo que quería era alguien que me ayudase a empezar con la parte técnica, Y también la otra parte muy importante es asesorar desde el punto de vista estratégico en los pasos que dar, porque uno de los problemas que hay es que nos podemos intentar entrar en todo de golpe sin sin entender eh, que muchas veces no tenemos todo el tiempo disponible para dedicar a este tipo de de tareas. Y eh, empecé con la parte del blog, luego al mismo tiempo empecé a potenciar la presencia en redes sociales, sobre todo... En LinkedIn, donde lo que hago es hacer comentarios eh, sobre noticias y comparto los artículos que tengo del blog. Esto esto es importante. la parte de Twitter también he participado y ahí hago, como digamos, intervenciones más, eh, noticias más cortas y mensajes más cortas. Y también he abierto un canal de YouTube y una newsletter. Y en conjunto es todo un ecosistema. Eh, y lo que, lo que me ha ayudado es a posicionarme y a día de hoy pues eh, eh, recibo muchísimas invitaciones, bueno, algunas invitaciones para participar en, en, en eventos o en, en, en participar en, en debates. Eh, he encontrado que muchísima gente me contacta para consejar, por ejemplo, y en esto vienen grandes empresas que me piden consejo, eh, me piden estudiantes y me piden inversores eh, de pequeñas empresas que se dedican alrededor del mundo a cosas de tecnologías limpias y toda esta actividad lo que es importante para mí es que por un lado evidentemente me mejora mi, mi posicionamiento de carrera pero por otro lado es una vía de aprendizaje muy grande y una vía de satisfacción de que mi trabajo eh, está ayudando a otros a hacer algo bueno por su carrera y por el mundo. Claro, claro, claro,
1: claro. Es que... Esto es lo que te hace sumar y es lo que te reconforta ¿no? todo, todo, todo este trabajo que, que estás haciendo. Yo creo que haces una cosa excelente y es la comunicación, pero sobre todo esto te llega a que sea excelente porque sabes cuál es tu público objetivo claramente, sabes qué es lo que necesitan, cómo necesitan escucharlo, es lo que tú decías antes. ¿no? Hay que saber explicar todo esto para que todo el mundo lo pueda entender y que todo el mundo se pueda concienciar de, de ello. Y oye, Carlos, ¿qué consejo darías a cualquier persona, sea del sector que sea, a la hora de trabajar su marca personal, que es algo que, que tú estás haciendo? Y después de todo lo que has aprendido durante este, este último año, ¿qué recomendación podrías dar?
2: Bueno, yo creo que lo primero que, habría que, 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 yo, que recomendaría yo a una persona es primero buscar un tema en el que ellos... Eh, que sean expertos, pero sobre todo que les apasione, que les guste. Esto es, es fundamental porque el camino no es algo que, que se empieza hoy y, y mañana tenemos resultados, es algo que es a medio largo plazo, este, este trabajo. Y eh, para ello yo creo que hay que ponerse una serie de objetivos anuales, o sea, en mi caso el año pasado, pues quiero tener un blog, quiero que tener estos seguidores en LinkedIn, quiero publicar tantos artículos, hay que tener ese, ese tipo de objetivos anuales y luego otro por mes, pero es muy importante el no sobrepasar la capacidad que el tiempo y las energías nos nos dejan a cada uno, porque al final todos tenemos nuestro trabajo, nuestras responsabilidades y nuestro tiempo de ocio, y esto tiene que ser algo que sea gestionable. Y eh, luego, por otro lado, el el usar expertos en este tema, eh, creo que el, el... la ayuda de un experto en la parte técnica y en la parte de, de mentoring es, es muy importante para gestionar todo este esfuerzo y no, y, no, y no quedarse perdido. Y no tener miedo a empezar, porque al final eh, no hay que tener una perfecta idea, sobre todo desde el primer momento, eh, sino que es a lo largo del camino y a base de probar eh, distintas cosas, pues eh, es como, como tenéis que encontrar eh, tu sitio, tu lugar eh, ¿verdad? El, el y, sitio y claro, tu marca claro, claro,
1: claro. bueno y todo esto del marketing digital es, es, es la ventaja que nos dan, no? también ir, ir probando pequeñas cosas, ir analizando realmente si se está consiguiendo estos objetivos para, para que si no es así pues, pues tomar otro tipo de decisiones, no? es, es lo que nos permite también, también todo esto exacto Sí. pues oye Carlos eh, Yo creo que que ha quedado todo clarísimo eh, que es el impacto que estás teniendo en en todo lo que estás exponiendo, en todo lo que estás trabajando. Yo creo que que hay muchísimo por hacer, que la verdad es que, te lo digo eh, a nivel personal, es es admirable todo lo que haces porque porque, siempre es lo que ahora decías también, Que, que te tiene que apasionar mucho lo que haces pero, ostras, es que si estás ayudando a lo que es el mundo, ya no a las personas, sino a lo que es el mundo, ¿no? Ostras, esto es, es, es increíble.
2: Sí, sí, no, la verdad es que tengo mucha suerte en, en haber podido encontrar este camino y, eh, y el haber, haber encontrado con gente que, que me está ayudando como vosotros. Tenemos una serie de desafíos medioambientales en el mundo que requieren que todos eh, contribuyamos a ellos. Y yo lo que invito a todo el mundo es que primero se informen sobre estos desafíos, o sea, cuál es el problema del cambio climático, cuál es el problema con los plásticos, cuál es el problema con la escasez de agua, y que se informen también de qué soluciones existen para, para ellos. De manera que al final eh, todos contribuyamos eh, acogiendo alguna de estas soluciones, por ejemplo, cambiando nuestra dieta o, o cambiando la forma que, que vamos a trabajar eh, para contribuir en eh, tener un planeta mejor. Y, eh, y bueno, espero poder seguir eh, eh, ayudando a otra gente y cualquier persona que quiera contactar conmigo puede hacerlo a través del blog y sin ningún problema les puedo ayudar.
0: Recordad que podéis seguir a Carlos Sánchez a través de su web en carlossánchez.eco con doble S. Y bueno, y a los que nos estáis escuchando de camino al trabajo, haciendo ejercicio o antes de iros a dormir, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y os esperamos en el próximo episodio de Digital Talks con una invitada muy especial, Jordi, que me voy a reservar, si me lo permites, que a mí me hace mucha ilusión entrevistarla, que también nos hará reflexionar tanto o más como lo ha hecho Carlos. Entonces nada, Jordi, nos vemos en el próximo episodio.
1: Muy bien, Sheila, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todo el mundo. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jevnet.